0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal In Amsterdam gaan jaarlijks zo'n 5000 mensen dood. 500 van die overlijdens, dus 1 op 10... wordt niet direct opgemerkt of opgepakt door kennissen of nabestaanden. Een speciale afdeling van de gemeente moet eraan te pas komen... om alsnog een broer, zus of verre neef te vinden... Als zelfs dat niet lukt, draait het uit op een eenzame uitvaart. Ik ben Joris van Kasteren, schrijver en coördinator van Stichting De Eenzame Uitvaart. Ik zorg dat de eenzaam overledene alsnog een waardig afscheid krijgt, door een dichter uit onze zogeheten poel des doods een gedicht te laten schrijven voor de overledene en voor te laten lezen tijdens de uitvaart. Over de vergeten levens van deze mensen schrijf ik in de Volkskrant, en die verhalen Lees ik hiervoor. Het volgende verhaal gaat over mevrouw Van den B. Die als meneer Van den B. werd geboren. Wekenlang zat ze dood in haar stoel voor het raam voordat ze werd gevonden. Grote Voeten Een volgende eenzame uitvaart. Medewerker Rozenberger van team uitvaart van de gemeente Amsterdam vraagt of ik naar kantoor wil komen. Het is een delicate kwestie, zegt Rosenberger aan de telefoon. Twee andere medewerkers van team uitvaarten zijn in de woning geweest. Omdat de overledene relatief jong was en een broer en een zus nog in leven zijn, leek het aanvankelijk niet op een eenzame uitvaart te gaan uitdraaien. De huiszoeking heeft zonder mij plaatsgevonden. Van donderdag in september meld ik me aan het einde van de ochtend op het kantoor op het terrein van de Nieuwe oostenbegraafplaats van de Kruislaan... waar het team uitvaarten tegenwoordig is ondergebracht. Rosenberger zit aan zijn bureau. Een modern kunstwerk achter hem aan de wand. De medewerkers die naar de woning zijn geweest... een nieuwe kracht en een invaller schuiven aan. De overledene, mevrouw Van den B. zou onlangs 58 jaar zijn geworden. Het is onduidelijk of ze die leeftijd ook daadwerkelijk heeft bereikt... want ze lag of liever zat, zeer lange tijd in de woning. Een appartement op een eerste verdieping aan de Depreestraat straat in Amsterdam-Zuid. Onder de woning is een restaurant gevestigd. De uitbater belde de politie toen er een vlek in het plafond verscheen. Het was een schone woning, zegt de nieuwe kracht. Afgezien dan van de plek waar de stoel had gestaan. Ook na twee dagen poetsen door een gespecialiseerde reinigingsdienst bleef er een hardnekkige afdruk zichtbaar in het laminaat. Het viel de invaller op dat de overledene veel kleding bezat. Opgeborgen in verschillende garderobekasten, bungelend aan meerdere rekken. Zomerse bloesen, pikante rokken en vrolijke jurken in opvallend grote mate. Alles netjes gestreken of keurig opgevouwen. In de lades een hoeveelheid prijzige panties en met kant bezet ondergoed. Soms nog in de verpakking. Een dressoir met een ruim assortiment aan cosmetica en dure parfums. Hoge hakken, rijglaarzen, elegante sandalen. De nieuwe kracht verbaasde zich over de maat van het vele schoeisel. Ik zei nog, moet je kijken wat een enorme voeten ze had. Van de politie had Rozenberger vernomen dat het contact met de broer en de zus stroef was verlopen. De overledene was in transitie. En de broer en de zus hadden daar zeer veel bezwaren tegen. Ze was als man geboren, maar had op zeker moment besloten als vrouw door het leven te willen gaan. In 2010 zou het proces van transitie middels diverse operaties in gang zijn gezet. Onze broer heeft jaren geleden al afstand van ons genomen, zei de zus aan de telefoon tegen Rozenberger. Dus doe jij maar wat je denkt dat je moet doen. De broer die Roosenberger vervolgens sprak, bleef mevrouw van den B. consequent met hij, hem en mijn broer aanduiden. Net als zijn zus wenste hij niet bij de uitvaart betrokken te zijn. De recherche die de overledene vanwege de verregaande staat van ontbinding met hulp van bij de broer en de zus afgenomen DNA-materiaal identificeerde, want beide ouders leven niet meer, had vastgesteld dat van een misdrijf geen sprake was geweest. Na de doodsoorzaak had in opdracht van de nabestaanden eventueel nog onderzoek kunnen worden gedaan, maar dat kost geld, dus kon of hoefde het niet. Mevrouw van den B., geboren en getogen Amsterdammer, leefde van een uitkering, maar dat was niet altijd zo geweest. Ze kon uitstekend leren, haalde vroeger op school de hoogste cijfers van de klas. In de exacte vakken blonk ze uit. In 1989 behaalde ze haar doctoraal in de wiskunde. Vervolgens was ze officieel nog als man, jarenlang als data-analyst werkzaam bij verschillende verzekeraars. Dat werk betaalde goed. Ze bezat een woning en een dure auto. In de tijd dat ze de eerste operaties liet uitvoeren, beëindigde ze haar carrière. Om de transitie te bekostigen, verkocht ze het huis en de auto. Tijdens een gesprek met een uitkeringsinstantie gaf ze aan voortaan alleen nog maar... ...maatschappelijk betrokken werk te willen verrichten. Zo'n nieuwe baan is er nooit gekomen. De genderbevestigende operaties namen het leven van mevrouw Van den B. volledig in beslag. Om het gewenste uiterlijk te bereiken... ...bleef ze in verschillende particuliere klinieken in binnen- en buitenland kostbare ingrepen doen. Op al haar officiële documenten, van schooldiploma tot rijbewijs, liet ze het geslacht aanpassen... Kosten liepen zodanig op dat mevrouw Van den B. in financiële moeilijkheden kwam te verkeren. Aanmaningen en dwangbevelen hoopten zich op in de brievenbus, die op zeker moment niet meer werd gelegd. Na mijn bezoek aan team Uitvaarte fiets ik langs de woning. De uitbater van het restaurant onder de woning van mevrouw van der B. is bezig in de keuken. Hij vertelt dat hij na terugkomst van vakantie een zoete rottingslucht rook in zijn zaak. Vervolgens keek ik omhoog en zag ik die vlek en heel veel vliegen. De vlek is overgeverfd, maar de stank, die hij met luchtverfrissers zegt te bestrijden, is volgens de uitbater nog niet verdwenen. Ze moeten de vloer openbreken en schoonmaken in de spouwruimte, maar dat gebeurt niet. In 2009 had de uitbater een conflict met mevrouw Van den B. Die toen pas het huurappartement aan de Depreestraat had betrokken. Conflict had te maken met de afzuiginstallatie. Ze klaagde over Harry. De uitbater paste de installatie aan. Sloot hem vervolgens helemaal af. En toch bleef ze geluiden horen. Hoewel de genderbevestigende operaties nog moesten worden uitgevoerd... Hulde mevrouw van den B. zich in die tijd reeds in dameskleding. De uitbater vond haar een merkwaardige verschijning. Omdat ze zo lang was en ook best gespierd. De bovenbuurvrouw van mevrouw van den B. is thuis. Ik mag binnenkomen. Sorry voor de rommel, zegt ze. Ik ben aan het verhuizen. De verhuizing stond al gepland. De dood van mevrouw van den B. maakt het vertrek nog wat urgenter. Ik ben er ziek van, dat mag u gerust weten. De bovenbuurvrouw komt uit Suriname. Ze legt uit dat wat de benedenbuurvrouw is overkomen, lange tijd onopgemerkt dood in huis liggen, in haar cultuur beschouwd wordt als een vloek. De geest vindt geen rust en blijft rondspoken, legt ze uit. Ze snapt nu waarom ze de afgelopen maanden slecht sliep en last had van nachtmerries. Zij woonde er al toen mevrouw Van den B. onder haar kwam wonen. De eerste jaren gingen de twee buren goed met elkaar om. Ik kon wel zien dat ze een man was, maar dat maakte mij niet uit. Ik laat iedereen in zijn of haar waarde. Ze vertelt dat mevrouw Van den B. regelmatig naar Thailand ging, waar een deel van de operaties zou zijn uitgevoerd. Als ze wegging, gaf ze mij de sleutels. Ze haalde haar post uit de brievenbus en gaf de planten water. Opmerkelijk openhartig hield ze de bovenbuurvrouw op de hoogte van de operaties. Vandaag is een heugelijke dag, want mijn geval gaat eraf, zei ze op een keer. We moesten er alle twee ontzettend om lachen. Vergelijkbare humor speelde op toen mevrouw van den B. de gewenste omvang van haar borsten moest bepalen. Soms deden ze samen boodschappen. Het viel de bovenbuurvrouw op dat mensen haar naast op straat. Dat werd wel minder naarmate de operaties vorderden. Ze heeft er enorm veel aan laten doen. Vooral in België om de mannelijke trekken in haar gelaat te corrigeren. Meerdere keren per week bezocht ze schoonheidsspecialisten in Amsterdam-Zuid, waar ze onder meer laserbehandelingen onderging. Cosmetisch chirurgen injecteerden botox en fillers. Bij een logopedist werkte ze aan haar stem. Na elke ingreep vroeg ze de bovenbuurvrouw wat ze vond van het resultaat. Ik zei, je bent intussen veel meer vrouw dan ik. Blij met de steun en aanspraak deed mevrouw Van den B. haar te goedbonnen cadeau van gerenommeerde Amsterdamse beauty salons. Terwijl ik helemaal niet zo hou van dat gefrunneke aan mijn lijf. Mevrouw Van den B. was ontzettend eenzaam. Dat merkte de bovenbuurvrouw wel. Er kwam nooit iemand bij haar langs, zegt ze. Er was sprake geweest van één goede vriend, iemand met wie ze wiskunde had gestudeerd. Maar hij was op een gegeven moment getrouwd, waardoor het contact verwaterde. Regelmatig klopte mevrouw Van den B bij haar aan. Dan maakten we een praatje en dan ging ze weer naar beneden. Ze sprak niet graag over haar familie. Ze voelde zich verstoot, het was een pijnlijk onderwerp, dus daar begon ik niet meer over. Als er bezoek kwam voor de bovenbuurvrouw, kennis of een van haar kinderen, werd mevrouw van den B onrustig. Het duurde nooit lang voor ze de trap opkwam en op de deur begon te bonzen. Dan vroeg ze of het stil kon zijn, ze had enorm last van de herrie, terwijl ik amper geluid maakte. De bovenbuurvrouw nodigde haar dan uit om ook even binnen te komen en kennis te maken met het bezoek. Nee, dat hoefde nu ook weer niet. Ze kreeg de indruk dat mevrouw van den B. jaloers was aangelegd. Ze claimde me, daar kwam het op neer. Als ze aandacht aan een ander schonk, voelde mevrouw van den B. zich in het nauw gedreven. Spanningen ontstonden toen er nieuwe buren kwamen op de bovenste verdieping. Een heel aardige mevrouw met wie ik het goed kon vinden... Mevrouw van den B. was razend toen ze ontdekte dat de twee soms bij elkaar op bezoek gingen. Vanaf dat moment was ik de vijand. Ze wilde niet meer met me praten. Toen mevrouw van den B. haar om een keer tegenkwam in het trappenhuis, zei ze dat ze donders goed wist wat er gaande was. Ze dacht dat wij samenspanden tegen haar. Ik kreeg het haar niet uit het hoofd gepraat. De bovenbuurvrouw bleef haar best doen. Soms slaagde ze erin, een oppervlakkig praatje aan te knopen maar het werd nooit meer zoals het was. Op valse toon liet mevrouw Van den B. op een keer doorschemeren dat ze nieuwe vrienden had gevonden. Ze had het over lotgenoten. Het bleek te gaan om een gemeenschap van Amerikaanse transgenders met wie ze s'nachts online communiceerde. Een maand of drie geleden zag ze mevrouw Van den B. voor het laatst, bij de Jumbo, waar ze een diepvriesmaaltijd kocht. Ze denkt dat ze haar s'avonds ook nog een keer met een vuilniszak naar de ondergrondse container heeft zien lopen. Maar dat weet ze eigenlijk niet zeker. Van Stank zegt de bovenbuurvrouw geen last te hebben gehad. Er waren wel vliegen, maar die verjoeg ze met een speciale vloeistof. Ze bidt nog dagelijks voor haar. Het was een lief iemand, zegt ze. Maar je moest erg veel moeite doen en over veel doorzettingsvermogen beschikken om haar te kunnen waarderen. De graafplaats Sint-Barbara enkele dagen later. In de kapel laat ik een stuk uit Puccini's opera Madame Butterfly spelen. En de eerste metamorfoses van Philip Glass... om het proces van transformatie nog maar eens te benadrukken. De dood zwijgt hard voor wie nog vragen had... Wat doet de mens alleen in een stoel, kapot verpopt? Het is mevrouw voor jou en jongen, spel je straks mijn naam wel goed? Jij in je stoel, geen weet van wie het huis ontsluit, over de zee van brieven stapt die als een beest de hal in kruipt. Nog een deur, een kamer, dan die stoel, een lichaam waarin iets is rechtgezet, een brein voor cijfers op oneindig, maar de dood duurt één moment. Daar blijven we niet. Kom nu maar mee naar de dag waarop je je ogen opendeed en opstond. De rest van je bestaan begon zoals het was bedoeld, met bijna alles nog te goed. Ingmar Heidse heeft zijn gedicht voorgelezen. De dragers komen naar voren. Op vier schouders schommelt de kist met mevrouw van den B. naar buiten het zonlicht in. Begraafplaatsmedewerker Degenkamp laat de kapelklok luiden. Over het grind schuifelen we, in bescheiden processie, naar het veld met de algemene graven. Met de minigraafmachine is een keurig gat gegraven. Mevrouw van den B. verdwijnt in de diepte. De stalen graflift, gecamoufleerd met dennentakken, piept en knarst. Ze komt helemaal onderin te liggen op de begane grond. Twee toekomstige doden zullen haar bovenburen worden. Dan heb ze nog een beetje aanspraak, merkt een van de dragers op. Dit was de eenzame uitvaart. Je kunt het verhaal teruglezen op de website van de Volkskrant. Ik ben Joris van Kasteren. De dichter van dienst was Ingmar Heidse. De illustraties bij de verhalen en deze podcast zijn gemaakt door Merel Corduener. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofstee. Dank aan de gemeente Amsterdam en Stichting De Eenzame Uitvaart. Vergeet niet een beoordeling achter te laten. En voor meer podcasts van de Volksrand kun je kijken op volkskrant.nl slash podcast.